0: genannt Bröckchen, von der Ferienbande. Wir sind die... Oh, Fleischwurst! Lecker! Und ihr hört die Giganten. Das sind Markus Holzer aus Wien und Michael Scheggi-Schwarz aus Fulda.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge der Giganten. Fünf Folgen haben wir schon geschafft. An meiner Seite wie immer der liebe Markus Holzer aus
0: Wien. Hallo Markus. Hallo lieber Michael. Bist du bereit für die fünfte Ausgabe der Giganten? Ich bin bereit für die fünfte Ausgabe und ich freue mich richtig drauf, denn heute
1: hast du uns wieder ein Thema mitgebracht. Du hast es mir schon verraten, was es für ein Thema ist und zwar werden wir über
0: Batman reden. Batman in Filmen, Markus Ganz genau, also Batman ist ja natürlich ein riesengroßes Thema, ich meine, der wird nächstes Jahr 80 Jahre alt, da ist ein ganzer Rattenschwanz an, an Zeugs mit dabei, ich weiß, du bist ja auch großer Batman-Fan, ich natürlich auch, Batman ist für mich der ultimative äh, Superheld und wir wollten ja schon seit langer Zeit wieder einmal über Batman sprechen, ein bisschen haben wir es getan in unserer Rebirth-Folge, aber wirklich eine ganze Folge nur mit Batman und da ist natürlich auch dann die Frage, ja, wo fängt man an? Wenn man jetzt sagt, Batman im Film, ich meine, alleine das ist ja schon ein riesengroßes Thema, wo man irgendwie in den 40er-Jahren anfangen könnte. Wir haben, oder ich habe mich mit dir jetzt gemeinsam auf einen äh, bestimmten Zeitraum für die erste Batman-Folge quasi geeinigt. Und zwar fangen wir 1989 quasi an. Warum, werde ich gleich verraten. Und gehen dann bis 1997, das war quasi... Die, ja, die Originalfilmreihe der, der Moderne, unter Anführungszeichen, ist zwar jetzt auch schon lange her, aber das war so diese Zeit, die den neuen Batman-Boom damals vor fast 30 Jahren eingeleitet hat und war auch eine ganz besondere ja, Periode in der Geschichte von Batman und deswegen lohnt es sich da besonders den Blick darauf zu werfen. Das ist richtig und... Ähm ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge mich so gefreut habe, dass Batman endlich
1: in den Kinos ist. Und dann mit einem Tim Burton, den ich da schon gefeiert habe, weil ich ein riesen Beetlejuice-Fan war. Und Tim Burton bringt Batman in die Kinos. Und das war ja damals wirklich ein, ein Phänomen und ein super Erfolg.
0: Absolut. Also vielleicht nur kurz vorweg. Wir alle kennen sie natürlich, die Batman-TV-Serie von 1966. Die hat damals auch einen Film mit sich gebracht. Der Film hat es bei uns damals in die Kinos geschafft, die... Serie übrigens nicht, die kam erst 1989 zu uns, also fast 30 Jahre später, auf sat 1 damals, auch wegen dieses Batman-Booms, der die damals 1989 eben einsetzte. Dabei hat dieser Film nicht viel mit der TV-Serie gemeinsam. Die eigentliche Geschichte dieses Films begann ja schon viel, viel früher, und zwar Ende der 70er Jahre, und wahrscheinlich hätte es diesen Batman-Film ohne den Superman-Film von 1978 gar nicht gegeben. Das war ein riesengroßer Erfolg mit Christopher Reeve. Das war eine superhelden die aber damals dann doch ja sehr ernst dargestellt wurde. Kannst du dich an den Film noch erinnern?
1: Na klar, Auch, auch da, hab ich, da war ich ein ganz kleiner Junge
0: und tatsächlich, ich muss, muss ihn tatsächlich noch mal erwähnen, ich war mit meinem Onkel Thomas da im Kino damals. Natürlich. Ja. Ja, war ganz toll, ne, als damals ein Mensch äh, geflogen ist. Also, das war... Wie gesagt, ein Riesenerfolg und hat sicherlich auch diesen Batman-Film befeuert. Michael Uslan hat sich damals schon die Filmrechte gesichert, Ende der 70er, aber dann begann eine riesengroße Odyssee, bis endlich mal ein Filmstudio ja zustimmte, dieses Zeugs zu verfilmen. 1986 wurde Tim Burton als Regisseur ja, verpflichtet, aber das richtige Greenlight wurde erst 1988 gegeben, nachdem Tim Burton, damals als junger Mann, seinen ersten richtigen Erfolg vorweisen konnte. Und das war der von dir erwähnte Beetlejuice mit Michael Keaton. Weil das ein Erfolg war, hat man gesagt, okay, dann darf dieser Burton diesen Batman-Film jetzt wirklich drehen. Ähm, es hat sich damals schon sehr, sehr viel in der Comic-Welt auch getan. Der Batman aus den 60er Jahren, der bunte, lustige Batman, war schon lange verschwunden. Es hat in den 70er Jahren angefangen mit Danny O'Neill, der damals das Kommando über die Comichefte übernommen hatte und da einen ja etwas dunkleren, ernsthafteren Batman etabliert hatte. Tatsächlich ist aber so ab Mitte, Ende der 80er Jahre in den Comics eine echte Revolution passiert. Da gab es 86 die Watchmen, das war ja eine eigene Geschichte, die wir auch noch mal gerne hier besprechen könnten, von großer Bedeutung. Das war ein ganz ernsthaftes, brutales, philosophisches Comic schon fast von Alan Moore. In der Batman-Reihe gab es so Dinge wie Dark Knight Returns von Frank Miller. Es gab Batman Year One auch von Frank Miller. Und es gab den Killing Joke. Und vielleicht nur zum Vergleich, also in Dark Knight Returns wird zum Beispiel ein gealterter Batman dargestellt, der ja unter anderem die äh, Stadt, das Kommando an sich reißen will, weil die, die Stadt vor Korruption nur so trieft. Da wird, und dann der Joker nimmt sich selbst das Leben. Und dann gab es eben äh, Year One, wo das erste, das erste Jahr des Batman erzählt wird. Da gibt es so Dinge wie Catwoman, die als Prostituierte arbeitet und äh, Batman sehr hart auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und der Killing Joke, wie gesagt, da wird zum Beispiel Barbara Gordon ja, in die Hüfte geschossen und verliert hier nicht nur das Bewusstsein, sie verliert auch das Vermögen zu gehen. Sie landet im Rollstuhl und äh, Jim Gordon wird hier als äh, sag mal, als Sexsklave gehalten. Also das nur kurz zum Überblick, was sich damals in der Comicwelt getan hat. Batman war so dunkel und düster wie noch nie. Man hat sich an Erwachsene gerichtet und in eine solche Richtung sollte dann eben auch dieser Film treten. Äh, die Comics sagen dir natürlich alle was. Wie findest du denn eigentlich diesen ja, erwachsenen Batman? Hat das dich damals geschockt als
1: Kind? Naja, klar war es nö, das war ja schon eine Riesenveränderung zu damals, aber geschockt würde ich jetzt nicht sagen, ich fand den Batman dann richtig cool, diesen verbitterten Batman, das ist schon, wenn ich heute an Batman denke, denke ich genau an diesen Batman, das ist für mich so der, der
0: Batman, dieser verbitterte, ein bisschen rücksichtslose, das ist Batman für mich. Ja, verbittert waren auch sehr, sehr viele Fans, als bekannt gegeben wurde, wer diesen Batman spielen würde auf der Leinwand, Es war nämlich Michael Keaton eben auch aus Beetlejuice bekannt. Das war in erster Linie ein Comedy-Darsteller und da gab es einen riesengroßen Shitstorm. Lange noch vor Internet und Co. haben hier die Fans sehr ja riesige Kampagnen geritten und hier ähm, diverse Magazine geschrieben, an Medienvertreter, an TV-Produktionen. Sie wollten auf jeden Fall diesen Michael Keaton niemals hier als Batman sehen. Sie hatten Angst. Oh nein, jetzt haben wir im Comic diesen düsteren, erwachsenen Batman und jetzt kommt jetzt wieder dieser... Zack, boom, piff, Batman aus den 60er Jahren. Es war so ein kleiner Skandal, der trotz noch nicht der, also trotz noch nicht Internet, sage ich mal, schon fast mit so einem heutigen Shitstorm wirklich vergleichbar gewesen ist.
1: Genau, man muss dazu sagen, man kannte ihn ja tatsächlich nur als Comedy-Darsteller. Und ähm, es aber Tim Burton war ja auch ein Riesenfan von Michael Keaton und wollte ihn unbedingt in der Rolle haben. Es war zeitweise, waren ja noch andere Batman-Darsteller im Gespräch. Meines Wissens auch Leute wie Pierce Brosnan und Mel Gibson sollten ja tatsächlich mhm. Batman spielen. Die Filmstudios wollten die bei einen von den beiden haben. Beide haben abgesagt und letzten Endes konnte sich tatsächlich dann Tim Burton durchsetzen und Michael Keaton, seinen favorisierten Darsteller und ja auch einen seiner Lieblingsschauspieler für die Rolle des Batman besetzen und für die Rolle des Bruce Wayne. Und ich fand damals auch ein bisschen irritiert. Ich war mir auch nicht sicher, ob das
0: passt. Aber... Markus, ich glaube, er hat die seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, warum sich unter anderem der Tim Burton vor ihn entschieden hat, war ja unter anderem waren es die Augen, diese ausdrucksstarken Augen und natürlich die vollen Lippen. Das sieht natürlich in der Batman-Maske sehr gut aus und ich muss auch sagen, dieser Tim Burton, Entschuldige, dieser Michael Keaton in diesem Batman-Anzug, das ist schon, das macht was her. Apropos Anzug, der war ja damals ganz schwarz, damit wollte man auch zeigen, das hat mit dem bunten Batman nicht mehr viel zu tun. Meiner Meinung nach übrigens auch der schönste Anzug, den man in Batman im Film bisher eingesetzt hat. Einfach von den Formen her, die Maske sieht einfach großartig aus. Interessant übrigens, das war ein ganz, ganz schwerer Anzug, also schwer zu tragen für den Mark Keaton damals. Und er konnte den Kopf nicht drehen und das sorgte dann dafür, dass er, wenn er zur Seite schauen wollte, immer den Oberkörper nach links und rechts drehen musste. Also wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, wenn ihr den Film mal seht, dann achtet da mal drauf. Sieht eigentlich ganz interessant aus, aber wurde ganz gut gefilmt, es, es passt irgendwie zur Dynamik.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich muss dazu noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ein Bekannter von mir hat sich tatsächlich eines der Kostüme, ähm, damals, also das war, glaube ich, eine Nachmache des Kostüms auf, aus dem Originalfilm, ähm, sich gekauft für, ich glaube, 4.000 US-Dollar damals hat er sich dieses geil. Kostüm bestellt. ist ein Riesenfan gewesen. Und dann habe ich ihn besucht und habe dieses Kostüm anziehen dürfen. Einziges Problem, diese Maske ging nicht über meinen Kopf. <lacht> mein Kopf nicht glaube, Ich, glaub, <lacht> ich habe einen zu großen Kopf gehabt. Und, <lacht> und hat mich sehr geärgert, dass ich die Maske nicht aussetzen kann. Aber es war schon ein geiles Gefühl, in diesem Batman-Kostüm zu sein. Dieses Kostüm hatte er übrigens immer noch.
0: Super, also muss, muss ich mal ein Ende Foto werden. machen und dir schicken. Ja bitte, ich finde das, das ist wirklich ein wunderschöner Anzug, nur eben sehr sehr schwer zu tragen. Ja, bevor ich auch auf den Inhalt des Films eingehe, vielleicht noch ein paar Personalien, nämlich ganz ganz wichtig, damit dieser Film auch so ernst genommen wurde, ist natürlich die Rolle des Jokers, das war nämlich ein ganz ganz großer Schauspieler, der damals verpflichtet wurde, es war Jack Nicholson, also es gab diverse Menschen und Schauspieler, die damals mitspielen wollten in diesem Megaprojekt. Unter anderem hat sich glaube ich auch Robin Williams beworben, aber die Wahl fiel dann auf Jack Nicholson und der hat damals schon sehr viel Weitsicht bewiesen. Er hat nämlich nicht nur, ja, ich glaube, rund 6 Millionen Dollar damals kassiert, sondern er hat sich auch ein, einen Anteil am Einspielergebnis und am Merchandise sichern lassen. Also der Mann hat schon gewusst, das wird ein ganz großer Hit, da will ich mitkassieren. Ja, ich glaube, er hat
1: dann ungefähr 60 Millionen US-Dollar dann anhand äh, der Beteiligung verdient. Und das ist lange, lange Zeit Rekord gewesen. Ich glaube, äh, immer noch einer der quasi erfolgreichsten äh, Schauspieler, Schauspielgagen für einen Film überhaupt ist es tatsächlich die
0: vom Joker, von Jack Nicholson beim Batman gewesen. Es gab auch noch andere prominente Namen, die mitgespielt haben. Billy Dee Williams, der Lando Calrissian aus Star Wars, hat den Harvey Dent gespielt. Jack Palance den Gangsterboss Grissom, Carl Grissom und Kim Basinger war Vicky Bale, die, ja, die die Frauenrolle und ähm, auch eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Also allesamt Schauspieler, die man schon kannte, hier hat man halt wirklich auf Namen gesetzt und wollte wohl auch dadurch klarstellen, das wird ein großes, dickes Ding. Und genau. ebenso ja groß wie die Namen war auch die Marketingkampagne. Also das war ja dieses Batman-Symbol, das war damals überall zu sehen, es gab eine riesengroße Marketing-Serie, die man aufgezogen hat, überall gab es Pullover zu kaufen, T-Shirts zu kaufen, es gab Süßigkeiten, es gab Magazine, es gab alles, also man hat hier wirklich voll aufgedreht, wenn man möchte, die, alles rausgeholt, was nur so ging an Merchandise und hat... Da ich, dadurch natürlich zwar auf der einen Seite ist man ein Risiko eingegangen, aber es hat sich dann doch gelohnt, denn Batman, es war ein war wieder in, es war ein richtiger Boom. Interessant übrigens, das Logo, das man überall sehen konnte, das war gar nicht das Logo, das der Batman auf seinem Anzug trug. Da hat man nämlich das bekannte Bat-Symbol ein bisschen abgemandelt mit zwei so extra Zacken. Aber das nur nebenbei.
1: Eine Sache noch zu den Darstellern, ganz kurz bevor wir weitermachen, du, du hast ja Landu Christian ja, äh, genannt, also Billy Dee Williams, ja. der hat ja damals sogar eigentlich einen Vertrag über mehrere Filme bekommen, man sollte, wollte seine Rolle, der hat ja Harvey Dent gespielt, also auch Two-Face, seine Rolle immer größer aufbauen, bis er in einem der späteren Filme, es war ja auch schon damals gedacht, auf jeden Fall mehrere Filme rauszubringen, das war schon vorher klar, ähm, tatsächlich dann kulminiert zum großen Two-Face und zum großen Gegenspieler von Batman weiteren Filmen. Aber Billy D. Williams' Vertrag wurde irgendwann, glaube ich, aufgelöst, weil er auch einfach ansonsten einfach kein großer Name mehr war. Er hat tatsächlich keine erfolgreichen Filme mehr gedreht und war dann, tja war dann irgendwie auch nicht mehr interessant für die Rolle weiter Die wurde dann später auch mit anderen Darstellern besetzt. Two Face kam ja später noch, aber das nur genau. mit dazu. Und nochmal zu den Merch-Sachen, du hast es erwähnt, mhm. was auch ganz wichtig war damals, war die Musik zu dem. Es war ja Prince, der diesen, der den Soundtrack zu dem Film gemacht hat und den Film wie Bad Dance und sowas. Das, das war ja ein Tanzen, <lacht> also Prince als auch Joker verkleidet und so ein geiles Video. Und das ist tatsächlich auch noch, heu also das war eines der erfolgreichsten Alben
0: äh, von Prince überhaupt. Dieses Batman Der Batman-Soundtrack, das muss man auch noch dazu sagen. Der Soundtrack, finde ich auch, war eine ganz wichtige Sache zu dieses Gesamtkunstwerk. Es gab ja eigentlich zwei Soundtracks. Im Film wurde ein Großteil der Musik von Danny Elfman bereitgestellt. Der hat auch diese Titelmusik komponiert, die ja eigentlich legendär ist und später auch noch immer wieder eingesetzt wurde. Das war übrigens auf Wunsch von Tim Burton selbst. Und Prince hat quasi hier den Soundtrack in Pop-Version dazu geliefert. Im Film gibt es auch ein, zwei Lieder von ihm zu hören war vertraglich so verpflichtet und das war halt auch ja, so ein Beitrag, um einfach dieses ganze Ding noch mal noch größer und cooler darzustellen. Also man hatte große Schauspieler, man hatte einen angesagten Popkünstler, man hatte überall dieses Symbol Batman war einfach Talk of the Town in dieser Zeit. Das war riesengroß und ja, dieser Boom hat sie ja dann quasi auch bis nach Deutschland und Österreich geschafft. Ich weiß noch, hier war das auch überall Gang und Gebe, dass die Menschen hier so Batman-Zeugs sich kauften. Ja, total. Und ich habe mich damals super gefreut, dass es so
1: viel Merch gab. Ich nämlich habe mir so eine kleine Gummifigur gekauft und ich hatte auch das Batmobil als, 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 als Auto und sowas. Das war schon schon richtig geil. Aber nochmal ganz kurz zu Prince zurück. Tatsächlich mhm. war auch da ursprünglich jemand anders vorgesehen. Und zwar Michael Jackson sollte eigentlich den Soundtrack machen. Der hatte damals dann seine Bad-Tour verlängert und äh, auf, dann ist Prince eingesprungen. Und für Prince war es natürlich ein Segen, dass er da eingesprungen ist.
0: Bad, nicht Bad-Tour, ne? Ja, die Bad-Tour. <lacht> Ja, gehen wir vielleicht auch ein bisschen mal auf den Film selbst ein. Mir persönlich, sage sag ich gleich vorweg, hat einige Schwächen. Mir gefällt er trotzdem sehr gut. Zählt zu meinen persönlichen Lieblingsfilmen aus verschiedenen Gründen. Er erzählt quasi das erste Jahr von Batman, Year One, wenn man so möchte. Die meisten kennen ihn noch nicht. Er ist eine Art Mythos. Die Leute spekulieren, ob es diesen Batman wirklich gibt oder ob die Leute einfach nur verrückt sind. Und ja, er in diesem Film sieht man auch, wie er quasi den Joker erschafft und der Joker natürlich, wie schon erwähnt, der Hauptgegner in diesem ersten Film. Ganz interessant, man hat sich teilweise eng an die Comics gehalten, ich sag nur Vicky Vale zum Beispiel und Butler Alfred und so weiter, aber man ist teilweise auch sehr, sehr weit weg von den Comics gegangen. Also der Joker in seiner Rolle, ja, als bunter Clown ist etwas älter als im Comic und in seiner ursprünglichen Identität, Jack Napier, war dieser Joker eigentlich der Mörder der Eltern von Bruce Wayne. Das ist natürlich im Comic ganz anders. Da war es zuerst Joe Chill und dann war es ein Unbekannter. Und hier hat Tim Burton diesen ja, Kniff gewählt, um hier wirklich den Joker als Mörder der Waynes darzustellen um damit Batman am Ende nochmal seine Rache nehmen kann. Das war natürlich auch damals sehr umstritten, zumindest in der Fanszene. Ja, ich erinnere mich. Also... Ich habe, ich fand das aber nicht schlimm, dass man die, die,
1: die, also dass er diesen Kniff gewählt hat, gar nicht. Und dadurch war auch gleich der noch größere Nemesis geschaffen. Also Joker und Batman sind ja wirklich die größten Gegner, die man haben kann. Und so hat es auch noch einen privaten Hintergrund, quasi, dass die alter Egos der beiden ja auch schon im Vorfeld miteinander zu tun hatten und sich ja auch dann quasi hassen. Also das ist, fand ich schon gar nicht so schlimm, Es hat mich gar nicht so gestört. Aber auch so die, der, der Background-Geschichte, Jack Napier ist ja auch nicht unbedingt die Original-Joker-Hintergrundgeschichte eigentlich, oder? Man weiß ja auch nicht genau, wer Joker ist. Oder?
0: Es gibt ja auch verschiedene Varianten der Hintergrundgeschichte von Joker. Es gibt verschiedene Varianten. Es, es gibt in uh, The Killing Joke wird eine Variante erzählt, wo er als Red Hood eingesprungen ist und damals in die Säure gefallen ist. Der Teil mit der Säure, der auch im Film aufscheint, ist da schon auch Teil der Geschichte. Aber so genau wer der Joker ist und wie alt er ist, wo er herkommt und so weiter, das weiß man eigentlich nicht und das macht ihn auch so interessant in den Comics. Hier hat man einen anderen Weg gewählt. Ja, hat in diesem Zusammenhang ganz gut auch funktioniert, keine Frage. Was mir übrigens auch gut gefallen hat, war Gotham City in diesem Film. Man hat hier Ende der 80er ein relativ, ja, interessantes, ich sag mal zeitloses Design gewählt. Anton First war damals der Designer und man hat hier sich zwar an den 60er Jahren ein bisschen orientiert, also wenn ich jetzt mir die Hüte anschaue der Männer und die TV-Kameras und die Fernsehgeräte, hat er aber so ein Gothic-Element reingebracht und wenn man sich heute diesen Film anschaut, wirkt das nicht wie Gotham City aus den 80er Jahren, es wirkt irgendwie zeitlos und funktioniert darum, meiner Meinung nach, auch noch immer heute.
1: Da ist ja auch Tim Burton wirklich ein Meister drin, gerade so dieses dieses düstere, Got dieses Gothic-Stil, dieses ja, zeitlose, das sieht man in all seinen Filmen oder in vielen seiner Filme sieht man ja so ähnliche Aspekte, also da ist Tim Burton schon super gewählt.
0: Was natürlich dann auch trotzdem auffällt, trotz 35 Millionen Budget, was damals sehr viel war, ist die Tatsache, dass ja nicht, nicht alles funktioniert hat. Also man sieht zum Beispiel bei den Einstellungen, man sieht immer wieder das Monarch Theater, man sieht bei dieser großen Parade am Ende, als der Joker Geldscheine regnen, regnen lässt, ja eigentlich nur sehr, sehr wenige Leute. Dieses Gotham City ist wunderschön, aber es wirkt irgendwie ein bisschen zu klein für meinen Geschmack, wenn man auch was Negatives erwähnen möchte. <lacht>
1: Ja, mag sein. Kann, also es ist, ist mir damals gar nicht so vorgekommen, aber ich glaube, du hast den Film auch aktuell erst schon vor kurzem wieder gesehen. Ähm, da fällt sowas auch eher auf dann noch.
0: Ich schaue mir den fast jedes Jahr einmal an. Okay. weil es einfach tatsächlich, ich, ich, ich liebe diesen Film. Äh, natürlich mit all seinen Schwächen, es gehört auch dazu. Kein Film ist perfekt, aber er hat halt trotzdem meiner Meinung nach ja die Zeit überstanden. Natürlich gibt es auch inhaltlich immer wieder so kleine Dinge, die einem beim zehnten, zwölften Mal auffallen, die keinen Sinn machen. Und die einfach lächerlich sind. Also ich verstehe bis heute nicht, warum Bruce Wayne da in der Nacht, wenn er da mit Vicky Welt zusammen ist, plötzlich an der Stange baumelt wie so eine Fledermaus <lacht> und, und solche Dinge. Aber der Film hat einen ganz besonderen Charme. Und also mir gefällt er, wie gesagt, noch immer sehr, sehr gut. War auch übrigens natürlich ein riesengroßer Erfolg. 35 Millionen Budget, wie gesagt. Er hat dann weltweit im Kino 411 Millionen eingespielt. Also mehr als das Zehnfache und war natürlich dann auch, ja, genau das, was sich das Studio vorgestellt hatte. Denn bei den 35 Millionen ist natürlich das Budget für Marketing und so weiter nicht dabei. Aber er hat sich, wie gesagt, bezahlt gemacht. Der ähm, Film war nicht perfekt, aber er hat Batman. Bei einer bei sehr, sehr vielen Menschen, bei einer großen Schicht, die Batman eigentlich nur aus dieser 60er-Jahre-Serie kannte, ne, der lustige Batman, der lächerliche Batman, der Comic-Batman. Und sehr viele Menschen sahen hier jetzt zum ersten Mal, dass diese Figur, diese tragische Figur des Batman und Bruce Wayne, dass es eigentlich eine ganz spannende Sache ist, die nicht nur hier Kinder zum Lachen bringt. Und gerade alleine diesbezüglich hat der Film sehr, sehr viel geleistet, finde ich, für diesen ganzen, ja, für dieses ganze... Batman-Universum.
1: Ja, ge man genau Genauso ist es, Markus. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich glaube, da wird es so weit gehen zu sagen, ohne diesen Film wäre Batman sicherlich nicht heutzutage so ein Riesen-Massenphänomen mhm. und so bekannt bei jedermann, wie er wie es jetzt ist. Also ich glaube, der Film
0: hat sehr, sehr viel dazu beigetragen. Durch diesen Film, es gab natürlich einen riesengroßen, ja, nicht nur, wie gesagt, Boom bei Merchandise, es gab auch einen Comic-Boom, es gab eine, eine Serie, dann noch eine neue Serie von DC herausgebracht. Also auch durch diesen Film hat Batman eigentlich Superman als Flaggschiff-Charakter von DC-Comics abgelöst. Und das ist bis heute so. Also heutzutage ist Batman die am besten sich verkaufende Comicserie bei den regulären Serien. Und das zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden. Und das ist eigentlich seit damals. Und davor war irgendwie immer Superman die Nummer eins bei DC. Tja,
1: aber Batman ist ja auch der coolere. <lacht> <So>. <lacht> Und hat die cooleren Gegner. Also Batman, das, wir wissen, haben ja schon festgestellt, dass Batman
0: unser Lieblingscomic-Held ist. Wer übrigens nicht dabei war, war Robin. Das hatte man ursprünglich geplant. Aber Tim Burton hat, glaube ich, auch richtigerweise angemerkt, dass man schon so viele Figuren hier einführt. Bruce Wayne ist neu, der Joker ist neu, und die ganzen anderen Figuren. Da ist es eigentlich dann auch zu viel verlangt, wenn man den Zuschauern noch einen Charakter aufs Auge drückt. Deswegen hat man sich von Robin in diesem Fall verabschiedet. Ich finde das auch richtig in dem Fall. Das ist ja wirklich zu viel gewesen, da auch nochmal den Origin reinzubringen mit der Zirkusgeschichte. Und genau. So. Zumal, du ja auch, wie du gesagt hast, ist ja eigentlich auch so, Batman auch relativ neu
1: in der Stadt war, dass, denn, dass er dann gleich schon in Sidekick hätte, weil es wäre alles viel zu schnell gegangen. Aber B
0: B Burton hat sich ja wirklich gegen den Robin gewährt, nicht nur in dem, auch in dem, im zweiten Teil dann noch. Danke. Das ist richtig. Generell, bevor wir zum zweiten Teil kommen, möchte ich noch anmerken: Man hat ja Burton immer wieder vorgeworfen, dass die Bösewichter für ihn eigentlich wichtiger sind als Batman selbst sieht man in dem Film schon auch, dass Batman zwar ja, eine zentrale Rolle spielt, aber wirklich der Showstealer des Films ist halt John Jack Nicholson als Joker. Der übrigens, und das ist auch anders vom Comic, ja, zwar sehr viel lacht, aber das Lachen, das ist ihm, ja, wenn man so möchte, ins Gesicht geschrieben, denn äh, das ist durch eine Operation entstanden. Ist, wie gesagt, er fällt in die Säure und wird dann operiert von einem ja, Chirurgen, der schwarz arbeitet und ja, durch die, die Nerven und so weiter, die werden so verbunden, dass das Lachen dem Joker für immer ins Gesicht geschrieben steht und das ist halt auch eine interessante, ja, Sichtweise dieses Charakters, der lacht, also der muss immer lachen.
1: Ja, und das hat aber Jack Nicholson auch wirklich genial verkörpert, also ich finde, ja. das hat auch gepasst, ich habe
0: das auch, auch das so abgenommen mit, dem, mit diesem Lachen, das ist so, das, das, ich fand das cool. Es hat auch niemand ein teuflerisches Lachen als dieser Jack Nicholson. Ne? Also, das ist.
1: Richtig. Das also, er ist auf jeden Fall einer der besten Joker, die wir je gesehen haben. Wenn nicht der ja. beste. Ja, Heath Ledger hat es auch großartig gemacht, aber das ist
0: ein ganz anderer Joker. Ja, nur Jared Leto fällt da ein bisschen ab. Aber es ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> Natürlich braucht so ein Erfolg, du hast es ja eigentlich auch schon erwähnt, einen Nachfolger. Batman Returns. In dem Fall hat sich Keaton natürlich nicht geweigert. Er wollte weiter den Batman spielen, keine Frage. Hat ja auch ihm ein neues Profil verpasst. Er war jetzt ein ja angesehener Schauspieler. Er war nicht mehr nur der Comedy Darsteller aus Beetlejuice und Co., sondern war eben auch ein ernsthafter Darsteller. War natürlich mit an Bord. Mit an Bord natürlich auch Tim Burton, obwohl er sich anfangs so ein bisschen geweigert hat. Eigentlich hat er mit Batman schon abgeschlossen, nach dem ersten Film. Aber Warner Brothers haben ihm dann versprochen, dass er ja freie Hand beim nächsten Film hat. Das heißt, er muss nicht mehr auf die beiden Produzenten hören, die natürlich auch schon sehr stark mitgesprochen hatten im ersten Film, John Peters und Peter Goober. Das heißt, diesmal war es ja ein reiner Tim Burton-Film. Das hat sich auch in einigen Elementen dann gezeigt. Vorweg wieder paar Darsteller. Wir hatten Michelle Pfeiffer als Catwoman und wir hatten Christopher Walken als Max Schreck und natürlich den Danny DeVito als Pinguin. Also gleich mehrere Hauptgegner in diesem Film. Einer ist besser als keiner, aber zwei sind dann noch besser, gerade auch was das Merchandise betrifft. Interessant übrigens, Sean Young hätte eigentlich die Vicky Vale im ersten Film spielen sollen, hat sich dann bei einem Reitunfall verletzt, wurde durch ähm, Kim Basinger ersetzt. Jetzt wollte sie unbedingt im zweiten Film mitspielen und hat die Chance genutzt, ist ja im richtigen Catwoman-Kostüm, dass sie sich selbst schneidern ließ, <lacht> zu den Warner Bros. Studios gefahren und wollte hier den Chef sprechen und vorstellig werden. Der hat natürlich abgelehnt und hat auch nicht zum Erfolg geführt. ein bisschen kann einem die Sean Young schon leid tun. Ne? Da fällst du aus wegen einer Verletzung, und fehlst dann bei so einem riesen Blockbuster wie Batman und beim zweiten ist dann auch kein Platz mehr. Ärgerlich, total ärgerlich. Aber mhm. tatsächlich waren auch andere Darsteller zu, zunächst vorgesehen. Also für Catwoman, ähm, da war
1: Michelle Pfeiffer, war in der engeren Auswahl, weil man hat dann, sich. Äh, Burton, Burton wollte gerne Vanona White oder Lina Olin haben, hat aber auch nicht ganz geklappt. Dann war, fiel eigentlich die Wahl auf Annette Banning, tatsächlich, aber mhm. die wurde zu dem Zeitpunkt schwanger. Und dann hat man auf Michelle Pfeiffer zurückgegriffen, die eigentlich eh schon erste Wahl war, aber zwischenzeitlich kurz diskutiert wurde, ob sie nicht besetzt werden würde. Und auch, auch Danny DeVito war ähm, auch einer der Hauptkandidaten, aber es hat, war sich jemand wie Dustin Hoffmann noch im Gespräch, den Pinguin zu spielen. Also letzten Endes sind wir froh, dass es, glaube ich, Michelle Pfeiffer und Danny
0: DeVito geworden sind. Ja, dieser Einfluss von Tim Burton zeigt sich ja auch im Pinguin ganz stark. Denn der Pinguin, der war ja auch, wenn man ihn kennt aus den Comics damals und auch aus der 60 er jahre serie so ein, ja, umtriebiger Geschäftsmann mit langer Nase, der so also ein bisschen lustig aussah, aber Tim Burton hat da einen richtig, ja, einen kleinen, entstellten Mann daraus gemacht, mit bleicher Haut, zusammengewachsenen Fingern, der wirklich auch, ja, teilweise ekelhaft dargestellt wurde. Diese Darstellung des Pinguins, die, die wurde dann auch später übernommen, in, der, in einer Zeichentrickserie und auch in den Comics in, in gewisser Weise, aber das war so ja, sag mal, der erste große Hinweis, dass man hier einen reinen Tim Burton-Film hat, denn Tim Burton, der steht ja auf diese grotesken Figuren, ich mal so Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel und so weiter, diese bleichen Figuren auch mit dem dunklen Haaren und mit diesem ja, psychologischen Ansatz, das ist so typisch Tim Burton, ne? Ja, total. Und wenn
1: ich mich richtig erinnere, hatte er doch der und diese tragische Hintergrundgeschichte, dass glaube ich, seine Eltern ihn sogar... Äh, ja, ausgesetzt haben, weil aufgrund seines, seiner genetischen Fehler einfach äh, sie ihn nicht ansehen konnten. Und deswegen ist, glaube ich, dann in dem Untergrund aufgewachsen.
0: Ganz genau, eine ganz, ganz tragische Geschichte, eigentlich, die halt den Charakter noch viel stärker gemacht hat. Überhaupt sind ja die Batman-Gegner heutzutage auch so toll, sage ich mal, weil sie diese tragischen Geschichten haben. Catwoman in diesem Film auch eine tragische Geschichte. Sie ist zwar jetzt keine Prostituierte, wie in Year One, der Comicserie, aber ja, man, sie wurde schon sexuell belästigt von ihrem Chef und gedemütigt, bis sie irgendwann mal aus dem Fenster geworfen wurde und da erwacht sie irgendwie, weil Katzen an ihren Fingern knabbern und wird dann halt zur umtriebigen Catwoman. Das war ein bisschen kurios, aber passte auch irgendwie in dieses Gesamtkunstwerk. Dann hat sie sich natürlich noch aus Lack und Leder diesen Anzug geschneidert, hauteng dem musste sie dann irgendwie auch mit Hilfe eines Staubsaugers zum Dreh immer wieder rein gepfercht <lacht> werden. Aber dieser Anzug, den siehst du ja bis heute in den Comics. Also ein bisschen natürlich abgewandelt, aber dieses hautenge, schwarze Kostüm, das ist auch heute Standard. Hat sich auch durchgesetzt, Catwoman. auf jeden Fall. Aber äh, Catwoman, also
1: kann damit, Michelle Pfeiffer ist sicherlich eine großartige Catwoman, viel besser als das Hellberry später. <lacht> war oh, ganz schrecklich. So. Oh, Aber den anderen, du hast noch einen <lacht> anderen Bösewicht erwähnt. Ähm, Max Schreck, das ist ja jemand, den sich Tim Burton extra für den Film ausgedacht hat. Mhm. Den gibt
0: es ja eigentlich nicht, in, oder gab es zumindest nicht in den Comics. Genau, das ist so ein schmieriger Geschäftsmann. Mich erinnert er irgendwie so ein bisschen an so einen Bond-Bösewicht. Vielleicht, weil er auch einen Bond-Bösewicht <lacht> gespielt hat der Christopher Walken, aber ja, das war eine der erdachten Figuren von Burton, bzw seinem Drehbuchteam. Das war wie dieser Alexander Knox, der Reporter, im ersten Batman-Film, das ist ja auch keine populäre Comicfigur, oder Bob the Goon, der Assistent des Jokers. Also man hat hier auch immer wieder eigene Figuren reingebracht, ist auch völlig in Ordnung, finde ich, denn Film ist ja auch ein anderes Medium. dann kann, muss man sich auch entsprechend danach richten. Genau. Dann hat Christopher Walken natürlich auch ein toller Schauspieler, auch unterbewerteter. Schauspieler,
1: Genau, ein total unterbewertet, aber richtig und gerade auch wenn er fiese Rollen spielt, dann, dann, dann liebe ich ihn einfach toller, toller Schauspieler. Und Max Schreck, den er verkörpert hat, der ist glaube ich angelehnt an den ja an den deutschen Darsteller ähm, Max Schreck aus den stummfilm der Nosferatu in Stummfilmen. Ganz genau, ja, ja, das ja,
0: ja. ja. Das habe ich mir gedacht. Ja, richtig. Ähm, passt auch zu Burton. Ne? Nosferatu ist ja auch so ein, ja, sage ich mal, so ein Film, der ihn sehr beeinflusst hat wenn du seine Figuren so ansiehst. Ja, auf jeden Fall. Also
1: Tim, Tim Burton ist glaube ich auch, das ist so, da, da kommt er her, das ist so seine Art, wie, er, <lacht> wie, wie wie die
0: ihn geprägt hat. Und das sieht man tatsächlich in all seinen Filmen, ja. Ähm, wer nicht mitspielt, ist wie gesagt Alexander Knox, klar. Aber auch Vicky Bale ist nicht mehr dabei, denn Burton wollte den Batman als tragische Figur weiter zeigen. Man hat leider nie erfahren, was aus Vicky Bale wurde, denn die beiden waren ja am Ende des ersten Films zusammen. Aber irgendwie ist Batman ja auch zwar offiziell die Fortsetzung vom, also Batman Returns die Fortsetzung vom ersten Batman-Film, aber so wirklich Bezug nimmt man auf den Streifen ja nicht mehr. Also ist eigentlich eher so alleinstehend.
1: Das ist richtig, aber äh, man muss dann auch so sagen, dass Vicky Vale ja auch tatsächlich die geheime Identität von Batman im ersten Film erfahren mhm. hatte,
0: aber das war dann scheinbar <lacht> Alfred, auch egal. <lacht> so. Weil Alfred hat die einfach verraten ja. und hat sie einfach in die Höhle geführt, das geht halt auch nicht. Ähm, der Film selber, also die Bösewichter, sage ich mal, stehen noch viel mehr im Vordergrund als im ersten Teil. Also Batman tritt meines Erachtens noch weiter in den Hintergrund. Der Film ist viel dunkler noch, er ist noch düsterer, wenn man so möchte, auch inhaltlich. Also man sieht unter anderem, wie Batman einen, einen Clown mit seiner Raketendüse aus dem Batmobil einfach verbrennt. Und man merkt auch überhaupt, dass man hier, ja, auf zwar das Merchandise war wichtig, aber der Filmemacher, in dem, Fall, dem war das völlig egal. Also der Pinguin blutet schwarz aus dem Mund, der wird auch am Ende getötet, wie übrigens auch der Joker im ersten Film. Eigentlich war auch die Geschichte mit Catwoman eine beendete, nur hat man sich am Ende von Seiten des Filmstudios dann entschieden, eine aller allerletzte Szene mit einer Darstellerin zu drehen, im Schatten, die dann am Ende nochmal Catwoman zeigt, die sich da gen Himmel streckt, also doch noch überlebt. Aber eigentlich ja viel Mord und Totschlag und Blut und düster und tragische Geschichte eines Kindes und ein, ein Mann, der verstoßen wurde und über den sich alle lustig machen. Es war ein, ein sehr, sehr ja, ernsthafter Film. Das Problem war halt, dass Batman eben zu einem großen Teil auch dieses Merchandise brauchte. Und es gab damals zum Beispiel ein McDonald's Happy Meal und da gab es eine Elterngruppierung in den USA, die so lange Stunk gemacht hat, bis McDonalds dieses Happy Meal wieder zurückziehen musste. Also der Film, der war vielleicht dann auch schon zu speziell für so ein ja, breites Universum, für so eine große Marke wie Batman. Ich glaube, dieses Happy Meal gab es damals auch in Deutschland mit den
1: Batman-Sachen. Ich habe da nämlich, ich glaube, aus dem Happy Meal so einen Batman-Stempel bekommen. Und ja. Mit einem Bettler im Kopf, der man so rausziehen konnte, ein Stempel war. Aber es ging nicht nur auf die Düsterheit des Films, die, die, äh, die viele Kritiken hervorbrachte, sondern auch Peter hat sich aufgrund der, des Einsatzens von ganz vielen ja, ähm, Pinguinen in dem mhm. Film doch auch beschwert. Es gab doch da äh,
0: also richtige Vorwürfe, das hier von Tierquälerei in dem Film. Ja, ganz genau. Es gab diese Pinguin-Schar des ja, Pinguins, Nomen ist Omen, die hatten so Raketen. Umhänge. Das wurden, teilweise waren es Maschinen, teilweise waren es aber wirklich echte Pinguine, die hier ja, durch die Gegend stapfen mussten. Ähm, ich glaube, es ist keiner dabei gestorben.
1: Immerhin. Ja, und äh, die haben, ich glaube, der, der Tiertrainer hat dann auch, äh, dann auch nochmal erklärt damals, dass es gar keine Tickwillerei war und so weiter. <lacht> aber klar, wenn der erst erstmal draußen ist, dann ist es negative Presse.
0: Was man eben auch in diesem Zusammenhang dann sagen muss, der Film hatte fast... Nein, sogar mehr als das doppelte Budget, als der erste. Der erste hatte 35, hier hatten wir 80. Aber die Einspielergebnisse, die waren damit 266,8 im Kino deutlich dahinter. Der erste, wie gesagt, 412, also das ist ja fast die Hälfte. Da hat dieser Tim Burton-Film, und ich sage mal, Batman Returns ist ja fast mehr ein Tim Burton-Film als ein Batman-Film, da hat man sich vielleicht auch aus Sicht des Studios zu weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja. Aber trotz allem, er hat ja noch seine, sein der war nicht unerfolgreich, sagen wir es mal nein, so. Nein, Sicherlich ja. nicht so erfolgreich ähm, wie der Vorgänger, aber auch erfolgreicher als die Nachfolger dann definitiv. Ah, ja, nicht unbedingt. Nicht als der dritte, okay. das stimmt, aber der
0: vierte. <lacht> stimmt, der dritte war sogar etwas erfolgreicher. Da kommen wir ja gleich nimmt noch. Der hat Winter die alle schon vorweg. Das tut mir <lacht> leid. Also mir gefällt Batman Returns ganz gut. Ich finde ihn aber auch, ja, um einiges schwächer als Batman Original. Das zeigt halt auch, dass er manchmal ein, zwei also Produzenten, die mitreden, nicht der schlechteste ist. Aber an sich ist es auch kein schlechter Film. Das, also, man muss halt schon sehen, wer ihn gemacht hat und in welchem Zusammenhang. Und man muss ihn halt dann auch einordnen. Tim Burton-Filme sind ja eigentlich nie wirklich was für die Masse. Die sind immer sehr speziell. Und das sieht man in diesem Film auch ganz besonders an. Bevor ich auf den dritten Film eingehe, möchte ich nur ganz kurz erwähnen, es gab auch 1992 die Batman Animated Series für die äh, Bruce Timm und Paul Dini sehr bekannt sind, da hat man quasi diesen düsteren Batman aus der Burton-Ära auch in Zeichentrickform weitergeführt. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Da wollen wir später auch nochmal drüber sprechen vielleicht. Mit Kevin Conroy als Batman und Mark Hamill, auch aus Star Wars, als Joker. Diese Serie wurde mehrmals preisgekrönt und hat hier wirklich in dem Fall alle Schichten erreicht. Erwachsene, Kinder, äh, mittendrin. Also das war wirklich eine ganz, ganz große Sache und die wäre auch niemals ohne diesen Burton Batman möglich gewesen. Also bei aller Kritik an Tim Burton, ich möchte es nochmal sagen, ich persönlich als ja, Batman-Fan bin schon dankbar für das, was er damals 89 eingeläutet hat und 92 halt so ein bisschen weitergeführt hat, aber auch ein bisschen nach unten geführt hat. Das sorgte nämlich dann dafür, dass der nächste Film, klar, Franchise war trotzdem natürlich sehr erfolgreich, musste weitergeführt werden. Aber das sorgte dafür, dass im nächsten Film Tim Burton nur noch als Produzent aufschien. Man wollte die Filme ein bisschen kindgerechter machen, um auch hier das Merchandise wieder anzukurbeln und die Einspielergebnisse. Und hat Tim Burton als ähm, Regisseur ersetzt durch Joel Schumacher. Und das ist halt eine ganz andere Schiene gewesen. Ich kann ein Zitat nennen, das er während der Dreharbeiten gesagt hat der Joel. Er meinte, es heißt doch Comic Books und nicht Dark Books. Also das zeigt schon in die Richtung er gehen wollte. Der Film hieß Batman Forever. Ich nenne ihn aber auch ganz gerne den Neon Batman. Das war ja das hat alles geleuchtet.
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, mehr Popcorn als jemals zuvor. In dem, Das ist richtig. Ja, Popcorn Kino. Nee, aber ähm, ich habe mich damals sehr, sehr auf diesen Film gefreut, muss ich sagen. Als ich, als ich, als ich noch jung war in dem Alter. Ich war riesen Jim Carrey-Fan und ähm, dachte, hab, als ich das erste mal den Trailer gesehen habe, war ich hin und weg. Und ich war damals in England, kurz bevor der Film in die Kinos kam. Ich, es ist, glaube ich, äh, da habe ich mir damals in so einem Laden die CD, also der Soundtrack von U2, Hold Me, Kiss mm -hmm. ich habe diesen Song geliebt. Und, <lacht> und dann habe ich, hab ich mir so ein Riesenposter gekauft, das war ähm, 1,80 Meter hoch, also ein Riesenposter zum Film und habe das damals mit von England dann, äh, ja, mit nach Deutschland
0: nehmen, im, im Flugzeug in der Hand halten müssen und das hat man mir damals erlaubt. <lacht> ja, man wollte halt, wie gesagt, ein anderes Zielpublikum erreichen, ein jüngeres, aber es gibt auch sehr, sehr viele sexuelle Anspielungen in dem Film. muss man mal ganz besonders aufpassen, was übrigens auch gibt, sind die Bad nippel Kannst du dich erinnern? Ist auch ein großer Skandal. In, 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 in Fanbereichen. Es war nämlich der Batman-Anzug. Da wurden Nippel angebracht. Was eigentlich gar ja keinen Sinn macht. Aber Joel Schumacher hat da so ein bisschen die Superhelden wie griechische Götter gesehen und wollte das halt, ja, Adonis-mäßig auskosten. Interessant. Wie immer, zuerst zu den Darstellern. Pat Hingle als Commissioner Gordon und Michael Koff als Alfred sind die einzigen, die in allen vier Filmen tatsächlich mitgespielt haben. Die sind irgendwie auch so die Verbindung aller vier Filme, die ja sonst wirklich nichts miteinander gemeinsam haben. Ansonsten gab es hier einen neuen Batman, ganz wichtig, es war nämlich Val Kilmer. Man wollte zwar Michael Keaton als Batman und Bruce Wayne weiterhin einsetzen, aber als der gehört hat, dass Joel Schumacher die Kontrolle oder die Regie übernehmen würde, hat er dankend abgelehnt. Der wollte gar nicht mehr, der hat wohl auch schon gewusst, das ist nicht mehr sein. <lacht> Batman. Jim Carrey, hast du erwähnt, als durchgeknallter Riddler, wir haben Nicole Kidman als Dr. Chase Meridian, eine Psychologin, die halt das Love Interest von Batman darstellt und wir haben einen Two-Face und zwar nicht Billy Dee Williams, der wurde ausbezahlt, du hast das auch schon angesprochen, sondern Tommy Lee Jones, der diesmal den Harvey Dent darstellt, also die Transformation ist leider schon passiert, Tommy Lee Jones ist halt einfach Harvey Dent und der ist halt Two-Face. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht optisch zwar ein bisschen aus wie Two-Face, aber er stellt ja eigentlich nur den Joker dar. Das ist eine völlig überdrehte Performance, die ja mit dem Two-Face, diesem getriebenen, psychologischen Opfer, das wir kennen, also auch aus den Comics, auch aus den späteren Filmen, nichts gemeinsam hat. Also die Dualität, die diesen Charakter auszeichnet. Two-Face ist ja ein, ein hochinteressanter Charakter, der noch nach wie vor eine böse und eine gute Seite hat, von dem war ja hier eigentlich gar nichts zu sehen. Der war nur überdreht und hat halt seine Münze
1: geworfen. Das ist richtig. Das war für mich tatsächlich ähm, die größte Enttäuschung des Films. Also die Rolle des Two-Face. Klar hat äh, Tommy Lee Jones das großartig gespielt, aber das war nicht der Two-Face, den ich
0: sehen wollte. Ja, ich, ich finde, er hat ein bisschen, ja, wenn man so möchte, so ein bisschen den Jack Nicholson einfach parodiert. Also, mir hat das gar nicht gefallen. Und was aber auch interessant ist in dem Zusammenhang, den wir noch nicht erwähnt haben, diesmal gab es ihn nämlich, es gab Chris O'Donnell als Robin, nicht ja. Grayson. Und er war ein sehr erwachsener Robin, denn er war schon Mitte 20. Und eigentlich ist ja Robin ein Jugendlicher.
1: Ja, aber haben wir, Robin wurde hier mit seiner Hintergrundgeschichte auch eingeführt in dem Film.
0: Aber warum übernimmt denn dann der Mil äh ein Millionär oder Milliardär, wie man möchte, Bruce Wayne, nimmt dann den Mitte-20-Jährigen Dick Grayson unter seine Fuchtel. Ich meine, das hat schon einen etwas merkwürdigen Beigeschmack, oder? Der hatte ein äh, schlechtes Gewissen. Ja, aber da, also, ich weiß nicht, ob er mehr von ihm wollte, als nur sein Mündel. Es ist auch sehr, sehr merkwürdig. Interessanter ja. Name übrigens auch noch Drew Barrymore. Die hat auch mitgespielt als Assistentin. Also, äh, auch ein anderer
1: interessanter Name, der im Film mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. In einer ganz kleinen Rolle war äh, John Farfrow, der später ja auch die Regie bei Iron Man, Iron Man 2 geführt hat. Ja, hat In einer kleine Nebenrolle.
0: Ähm, um, ja, dieser Film, wo fangen wir denn an? Ähm, er war nicht so schlecht, aber war halt auch viel Quatsch dabei. Er war sehr, sehr bunt. Sehr interessant, in dem Zusammenhang vielleicht noch zu erwähnen. Diesmal, weil er McDonalds zu so sauer war, wegen dieser Happy Meal-Geschichte bei Batman Returns und der Ausrichtung, hatte man McDonalds die Möglichkeit gegeben, vorab aufs Drehbuch zu schauen, bevor es verfilmt wurde. Und man merkt halt auch im Film selber, dass das Merchandise und die Spielzeugindustrie eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben. Denn am Ende, im zweiten Teil oder im letzten Teil des Films gibt es zum Beispiel neue Anzüge für die Superhelden, einen Sonaranzug. Und es gab auch ein neues Batmobil. Also alles schöne Dinge, die man auch ja, verkaufen und vermarkten konnte. Also da hat dann auch schon mehr als nur der Film selbst eine Rolle beim Erstellen gespielt. Da ja, hat man deutlich gemerkt, auf jeden
1: Fall. Aber man, Das war ja dann auch eine in der, in der Zeit sowieso, heute die Filme heutzutage, da wird ja viel auf merch einnahmen dann irgendwie gezählt und gerade die, die Avengers-Filme, die Marvel Cinematic Universe Filme, da merkt man, dass da eigentlich auch viel mehr dahinter steht inzwischen. Das war damals jetzt ja zu der Zeit nicht so, aber in dem Film tatsächlich jetzt ab da besonders auffällig.
0: gab auch ein neues Theme übrigens von Elliot Goldenthal, statt Danny Elfman und ja, es war halt schon eine Fortsetzung, aber eigentlich war es ein ganz neues Bad-Universum. Übrigens war das auch der erste Film, für den Warner Brothers damals eine eigene Homepage erstellt hat. Hm. 95, das waren noch Zeiten, ne? Interessanter Aspekt, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich, wie gesagt, ich bin ja ein riesen Jim
1: Carrey-Fan. Ich habe den, den Film dann letzten Endes trotzdem irgendwie cool damals. Heutzutage, wenn ich ihn jetzt nochmal gesehen
0: habe, nicht mehr so. Aber damals fand ich ihn gut. Ich finde, man kann ihn sich heute anschauen, so gewisse Sachen wie die Batman-Kreditkarte, die muss man einfach rausblenden. Er ist eigentlich in Ordnung, hat auch ganz gut Kohle eingespielt, muss man sagen. Das Budget war 100 Millionen, also 20 mehr als beim letzten und hat aber dann 336,5 eingespielt. Das ist dann nochmal weniger als der allererste, aber dann deutlich mehr als der zweite. Und dann kam natürlich auch noch die riesen Merchandise-Geschichte dazu. Also das war schon wirklich sehr, sehr lukrativ für die Warner Brothers. Und, was auch noch ganz lustig ist, das habe ich nämlich erst kürzlich herausgefunden, der Joel Schumacher, der war nämlich nicht nur pünktlich fertig, sondern war auch unter dem Budget, also während Tim Burton zweimal <lacht> überzogen hat, war Joel Schumacher sogar drunter. Und das sieht man halt auch immer ganz gern bei den Filmstudios. Streber. <lacht> Vielleicht auch deswegen hat man ihm dann beim vierten Film ebenfalls die volle Kontrolle gegeben. Es war Batman und Robin 1997, es war ja der erste Film, wo der Name von Tim Burton auch als Produzent vollkommen verschwunden war. Und es war der Film, ja, der das Franchise dann auch zerstört hat. Muss man ganz ehrlich so sagen. Hier wurde diese neue, bunte Ausrichtung nämlich auf die Spitze getrieben. Es war eine Hommage an die bunte Serie von 1966. Und man hat eigentlich nicht mehr auf die Comics oder sonst irgendwas Bezug genommen, sondern nur eine Hommage an diese TV-Serie gebracht. Du erinnerst dich, ja? diese TV-Serie, man wollte sich 1989 so weit wie möglich davon entfernen und jetzt hier, 97, acht Jahre später, da war diese Serie wieder ja, völlig präsent. Weil man eben auch gesehen hat, dieses Spielzeugpotenzial, das ist schon eine große Sache. Diesmal ging man natürlich so weit, dass nicht nur die Spielzeugfirmen oder McDonalds das Drehbuch lesen durften. Nein, diesmal wurden sogar zuerst die Spielzeuge erfunden und die mussten dann im Film untergebracht werden. Okay, das wusste also, ich gar nicht. Krass. Ja. Vielleicht, wie wie immer, zu Beginn die Darsteller. Diesmal gibt es wieder einen neuen Batman. Denn Val Kilmer hatte andere Verpflichtungen und da wollte Joel Schumacher nicht mehr mitmachen. hat dann einen neuen Batman gecastet. Es war George Clooney, der übrigens gleichzeitig mit Batman-Robin für Emergency Room gedreht hat. Das war beides Warner Brothers, deswegen konnte er sich da die Woche quasi einteilen.
1: Ja, wahrscheinlich äh, definitiv dann der bestaussehendste Bruce Wayne-Darsteller möglicherweise, aber ob es der beste Batman-Darsteller nee. ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Der schlechteste. <lacht> ja, genau so. Bin zu schmierig. Ja. Ähm, mit dabei auch Chris O'Donnell als noch älterer Robin. <lacht> Yuma Thurman als Poison Ivy. Alicia Silverstone als Bad Girl, da möchte ich auch gerne was dazu sagen, und natürlich der Topstar des Films, Arnold Schwarzenegger <lacht> als Mr. Freeze. Das, das war übrigens auch dann der Grund, warum die Europapremiere des Films in Graz stattgefunden hat, immerhin. <lacht> Okay, immerhin, ja.
1: Aber tatsächlich hat äh, die Besetzung also des Arnold Schwarzeneggers damals bei mir für Kopfschütteln gesorgt. Ich, ich Aber Juma Thurman habe ich gerne gesehen. Die mochte ich. Eine sehr gut aussehende Frau, sehr tolle Schauspielerin. Die hat den Film auf jeden Fall äh, irgendwie gut getan, hat aber weit unter ihrem Niveau gespielt
0: in dem Film. Ja, das ist absolut richtig. Wie alle anderen auch. Es, wurde, es war eigentlich, das war ja kein Film, das war eher eine Parodie. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Also... Der Film, der strotzt denn ja nur so vor schlechten Wortspielen. Also gerade Arnold Schwarzenegger, Mr. Freeze, immer wieder irgendwelche Wortspiele gebracht, ne? mit Eis und Frost und so weiter. Es gab lächerliche Kampfszenen, <lacht> ganz zu Beginn zum Beispiel da klappen Batman und Robin so ihre Stiefel zusammen und da kommen Eiskufen raus. Einfach so. Es gab unlogische Story-Elemente. Batman hat zum Beispiel einen Laser dabei, mit dem er Robin später auftaut. Den setzt er aber <lacht> vorher nicht gegen Mr. Freeze ein und es gab Alicia Silverstone, die als Bad Girl jetzt nicht die Tochter von Jim Gordon war, sondern die Nichte von Alfred aus England. Die hat aber einen amerikanischen Akzent. Außerdem hat Robin für sie, äh, Entschuldige, Alfred schon lange für sie ein Kostüm vorbereitet. Und zwar nicht nur ein Kostüm, sondern zwei Kostüme, weil natürlich die Spielzeugindustrie auch befeuert werden möchte. Und... Sie ist auch einfach Bad Girl, weil sie den Anzug hat. Sie hat aber keine Ausbildung. Es lernt, keiner zeigte, wie man kämpft. Sie kommt aus dem Internat, ist aber trotzdem mit dabei. Und dieser ganze Film ist einfach nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen äh, Sequenzen aus einer Sitcom, wenn man so <lacht> möchte. Ganz schlimmer Film. Man hatte ja auch, einen, wenn man noch nicht erwähnt, einen
1: ganz dummen Bane. mit im, im, im Also gar nichts vergleichbar mit dem mit dem Bane, den man aus den Comics
0: kennt. Ja. Es war einfach so ein, so ein dummer Schlägertyp. typ Richtig. Und dieser Bane war ja ein, ein Sklave von Uma Thurman, also ja. von Poison Ivy, ne, der auch wirklich einen Hut auf hatte und, und ja, nur Muckis, aber halt auch wirklich strunzdumm war. Und passend zu diesem Film ja auch zum Beispiel der Soundtrack ne, von R. Kelly. Kennst du Gotham City? Da singt der, pass auf, City of Justice, City of Hope, City of Peace for everyone of us. Und nichts davon trifft er auf Gotham City zu. Gotham City ist ein, wenn man so möchte, ein, ein Drecksloch voller Verbrechen und Korruption. Und also, es, es war einfach, es war wirklich eine Katastrophe, nicht nur für Batman-Fans, sondern auch für Zuschauer allgemein. Also, hat ja, das war eine Katastrophe für jeden, der den Film gesehen hat. Das stimmt leider. Er hat 125 Millionen gekostet, übrigens 25 davon nur für Ani Hat 238 dafür nur eingespielt, weniger als alle anderen bisher. Und da ist ja der Verleihung, die Werbung und so weiter noch gar nicht drin. Und er war aber interessanterweise im Ausland ein bisschen erfolgreicher als in den USA, konnte aber auch nicht mehr viel retten. Der Film hat übrigens sage und schreibe elf Nominierungen für die Goldene Himbeere bekommen. Ja. Ich glaube, einen Preis
1: hat er bekommen für Elisha Silverstone, als schlechteste Nebendarstellerin oder schlechteste Darstellerin. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber zwei. ich möchte noch zwei andere Rollen ähm, ja, ja, ne. erwähnen in dem Film, wer da auch noch mitgespielt hat. Äh, den kennt man vom Wrestling so ein bisschen. Ähm, oder auch war später in der Jesse Ventura. Hat, mhm. ähm, hat einen Wärter gespielt. Und der zweite Wärter im Arkham Asylum wurde von unserem Ralf Möller dargestellt.
0: Also dem <lacht> ja. Freund
1: auch von Arnold Schwarzenegger im privaten Leben. Über ihn hat er die Rolle
0: bekommen. Ja, das war interessant. übrigens, Da fällt mir noch ein, im Arkham Asylum sieht man auch von Two-Face und Riddler Utensilien. Hm. Also als Hinweis auf den letzten Film. Ansonsten war es halt ein Batman-Film. Das ist auch das einzig Positive, was ich sagen kann. Und ja, also die, Eff also die Effekte waren ganz nett. Die, die Darstellung, die, die Cinematogra Cinematography, war schon sehr gut übermittelt. Es war, also Produktionsmäßig war es schon sehr gut. Aber du siehst, ich tu mir schwer, ansonsten hier wirklich was Positives herauszuziehen. Das war einfach. Es war der Film, der das Franchise kaputt gemacht hat. Zwar hatte man während der Dreharbeiten noch geplant, natürlich Batman 5 zu bringen mit Joel Schumacher, denn das geht ja immer so, wenn man eine erfolgreiche Reihe hat, wo alle zwei Jahre ein Film kommen soll, dann musst du halt während der Dreharbeiten zum aktuellen Film schon den nächsten planen. Der wurde aber nichts mehr. Der sollte Batman Triumphant heißen. Okay. Und man munkelte das der Scarecrow als Gegner und unter anderem hat man ja zumindest gedacht, dass man hier in so einer Szene mit dem Fear Guys, also wer es nicht weiß, Scarecrow ist halt ein Psychiater aus dem Arkham Asylum, der ein Gas einsetzt, das bei den Betroffenen Angstzustände hervorbringt. Und in einer dieser äh, Angstszenen sollte der Joker wieder auferstehen und am besten auch von Jack Nicholson dargestellt werden. Aber das hat er sich dann doch zum Glück ersparen <lacht> können.
1: Tja, wäre aber vielleicht trotzdem eine geile Szene geworden. Aber also wir hatten ja jetzt im letzten Teil Robin dazugekommen, jetzt ist Batgirl. Wäre im fünften Teil dann die Batmaus
0: zurückgekommen? Ja, das hätte ge genau das hätte wirklich gepasst, ja. Batmite, ein guter Vergleich. Wer nicht mehr dabei gewesen wäre im fünften, ist George Clooney. Denn der hat nach diesen ganz furchtbaren Kritiken klargestellt, er wird nie wieder Batman spielen und ist auch gut so. Joel Schumacher hat sich aber erst wirklich 1998 endgültig verabschiedet von Batman, hatte vorher auch immer wieder so kleine Dinge gepitcht im Studio, wollte zum Beispiel Batman Year One verfilmen, Gott behüte, oder einen anderen, kleineren, düsteren Film, aber ich glaube, der hat sich dann mit Batman und Robin gehörig die Finger verbrochen. Wie gesagt, ich will nicht nur Joel Schumacher die Schuld geben, denn wenn es so Dinge gibt wie die Tatsache, dass man hier die Spielzeugindustrie Dinge entwerfen lässt, die dann der Regisseur und der Drehbuchautor in den Film erst einbauen muss. Ich meine, das ist halt sehr schwer. Das geht ganz gut bei einem Cartoon wie he -Man. Das ist aber dann bei so einem Franchise-Film, der sich ja eben dann doch nicht nur an Kinder richten sollte, sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ein, ein gutes hat der Film, aber muss ich noch
1: mal sagen. Ich, glaube, ich bin aber gespannt. Ja, ich glaube, ohne diesen Film, der das Batman-Franchise für einige Zeit erstmal zerstört hat, wie du gesagt hast, wäre es vielleicht gar nicht zu Batman Begins gekommen, so in der Art und Weise. Ein wirklicher Neustart mit, wie Christopher Nolan den hervorgebracht hat. Kann
0: sein, dass es da so gar nicht möglich gewesen wäre, wenn dieser Film nicht so gefloppt wäre und so schlecht gewesen wäre. Wer weiß das? Ja, zehn Jahre sind damals vergangen, bis der Neustart ja begonnen hat und das war schon ein... Ein heftiger Abschluss, muss man sagen, für diese vier Batman-Filme. 1989 gestartet, riesengroßer Erfolg. Und dann hatte man sich schon in vielen Dollars gewähnt von Seiten von Warner Brothers. Man hatte ein erfolgreiches Franchise. Und der vierte Film, der hat es dann wirklich an die Wand gefahren. Man hätte eigentlich auch das wissen müssen, denn die TV-Serie, die war ja auch ein großer Erfolg für eine Staffel. Dann die zweite ging durch die Decke. Und dann ist aber ganz schnell das Ende gekommen dieser Camp Batman sage ich mal, der funktioniert halt auch nur in ja gewisser Weise und auch nicht flächendeckend.
1: Das ist richtig, ja. Aber die die, die alte Batman Serie ist um Längen besser als es dieser Film. War. Ja,
0: der Film war einfach eine schlechte Kopie und er war halt auch nicht mal, wie du schon gesagt hast, nicht mal eine gute Variante dieses Camp Batman, sondern durch diese ganzen Unzulänglichkeiten in der Geschichte und in den unlogischen Erzählelementen und einfach schlechte schauspielerische Leistungen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Da hat einfach nichts gepasst, außer die Cinematography. Sonst hat nichts gepasst. Aber wie gesagt, wir haben ja dann,
1: es kam ja dann zum Glück noch richtig, richtig gute Batman-Filme zehn Jahre später auf uns zu. Und darauf freue
0: ich mich auch schon, wenn wir dann das nächste Mal auch über die mal berichten werden, Markus. Sehr gerne. Also, ich muss sagen, wenn ich hier meine. Ja, meine Lieblingsreihenfolge, mir überlege, es natürlich Batman 89 auf Platz 1 von diesen vier, Batman und Robin auf dem letzten Platz und die anderen beiden matchen sich so ein bisschen um Platz 2.
1: Ja, das ist bei mir so ähnlich. Also beides hat so sein Pro und Contra, irgendwie warum er auf 2 sein sollte, aber ich glaube, da könnte ich mich auch nicht so richtig entscheiden. Die sind da aber ich, da ich auch Tim Burton Fan bin würde ich wahrscheinlich den, Zwe den zweiten tatsächlich <lacht> auf den Platz 2 setzen, trotz Jim Carrey im dritten.
0: Na, ja, immerhin ja, das war sie, unsere kleine erste Reise durchs Batman-Filmuniversum. Da war schon einiges los damals. Kann man sich gar nicht vorstellen, vor 89, dass es da 30 Jahre keinen Batman im Kino zu sehen hat. Also heute ist natürlich Batman, du weißt, bis heute wird da immer spekuliert und die Superhelden sind sowieso das Allerwichtigste derzeit für die Kinobranche. Und damals war es so richtig, ist alles brachgelegen. gelegen. Heftig. Tja,
1: es war damals eh auch ich meine heutzutage du hast ja jedes Jahr jetzt einen Star Wars Film du hast jedes Jahr mindestens ein zwei mindestens Star ja, Wars mindestens ein, Film. jedes Jahr mindestens ein zwei ähm, Marvel Filme und sowas also die, die Franchise das also Franchise heute
0: sind einfach die erfolgreichsten Sachen im Kino das ist leider so. Ja und es gibt ja noch keinerlei Hinweise, dass es irgendwann einbrechen würde. Also viele Leute spekulieren jetzt schon über den Einbruch des Superheldenbooms, aber wenn du die Einspielergebnisse anschaust von Black Panther und von den neuen Avengers Infinity War, nichts davon zu spüren. Nur DC ja. hängt so ein bisschen hinterher. Klar, weil die Filme auch, auch nicht
1: weder gut noch lustig eigentlich sind, so richtig. Also sie haben also ja auch, auch gute Seiten, aber da ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial nach oben bei den DC-Filmen. Und ich glaube, ähm, tja, es wird ja auch einen neuen Batman-Film auch irgendwie bald geben, aber erstmal sind noch ein paar andere, die sie helden vorher dran in
0: Solo-Filmen. Ganz genau, also Aquaman ist der nächste, der uns ins Haus steht und dann kommt Shazam. Und ganz interessant vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, ist die Tatsache, dass Tim Burton ja nicht nur Batman-Regisseur war, es gab auch lange Zeit ein Superman-Projekt, das er, er vorangetrieben hat. Hast du davon schon mal gehört? Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Wirklich?
1: noch nie gehört. Und das überrascht mich gerade, weil das kann ich oh. mir gar nicht vorstellen, wenn Tim Burton Superman verfilmen würde.
0: Interessant. Doch, tatsächlich. Es war <lacht> Superman Lives und äh, da hat Tim Burton die ja ein, ein Skript von Kevin Smith übernommen, hat das dann aber selbst umgearbeitet. Das war ein Film, in dem Nicolas Cage den Superman darstellen sollte. Da gab es auch schon Testaufnahmen und so weiter. Und Das war schon relativ weit fortgeschritten. Hätte dann 98 losgehen sollen, aber da hat dann natürlich dieser Megaflop von Batman und Robin 97 gehörig auch dafür gesorgt, dass es eben nicht dafür dazu kommt. Also dieser Film, den hat uns eigentlich dann äh, Batman und Robin kaputt gemacht, der wäre eigentlich ganz interessant gewesen. Da gibt es auch eine interessante Doku übrigens, Whatever Happened to Superman Lives, ganz interessant, von äh, John Schnapp, wenn du den mal irgendwo äh, findest, da wird die Geschichte nochmal erzählt, auch mit einem Interview, von Tim Burton, also das wäre nochmal ein ganz interessanter Ansatz gewesen. Mit der Geschichte um den Tod von Superman, kennst du ja bestimmt auch den Comics, man hat den ja jetzt bei Batman wie Superman auch aufgegriffen. Ähm, das aus Sicht von Tim Burton, das wäre schon sehr interessant
1: gewesen. Doch, aber jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch. Ich habe mich erinnert, dass Nicolas Cage unser aller Lieblingsschauspieler, Nicolas Cage für die Rolle von Superman vorgesehen, weil er ja ein riesen Comic-Fan ist. und ist Ja, sein <lacht> Sein Sohn heißt ja auch Karl L. Ja, genau. Also, das hätte schon irgendwie gepasst. Das
0: wäre, glaube ich, sein Lebenstraum gewesen Niklas Cage. Aber schade. Ja, irgendwie schon. Also ich hätte es gerne gesehen. Hätte nicht sollen sein. Aber Tim Burton trotzdem für alle Zeiten in, in diesem Batman-Franchise natürlich verankert. Durch diesen großen 89er-Film. Wir werden uns bestimmt wieder mal hier über Batman unterhalten. Auf reden. jeden
1: Fall, das sollten wir. Also es gibt ja noch so viele tolle Filme, wie ich angesprochen habe, über die wir auf jeden Fall auch nochmal reden sollten. Batman ist ein, eines unserer Lieblingsthemen und ich glaube, die Hörer würden es auch freuen, nochmal ein bisschen was über Batman zu hören. Gerade, ich freue mich auch immer, wenn der kleine Markus so begeistert über den Batman spricht <lacht> und sich so an. Das erinnert mich auch an meine Zeit, als ich damals die Filme mitgemacht habe. Also, Markus, Danke dir für diese tolle Sendung. Das heißt, du hast uns schön durch die Sendung geführt mit sehr, sehr vielen inf interessanten Informationen. Und ich glaube, äh, die nächste Folge von den Giganten, die auch doch bald bevorsteht, wird auch genauso interessant. Ja, mal sehen, ob wir da ein bisschen was zu lachen haben werden. ne? Hoffentlich werden wir dann ein bisschen mehr lachen als beim Batman-Robin-Film. Da haben wir ja eher geweint. Ähm, <lacht> ja, deswegen haben wir uns gedacht, irgendwas zum Lachen. Wie wäre es denn einfach mal mit Sitcoms, Markus?
0: Ja, das also dann beim nächsten Mal. Ihr könnt uns ja jetzt gerne auch schon eure Lieblings-Sitcoms verraten. Gerne auch der alten Zeit von früher. Wir stöbern ja auch ganz gerne in den Archiven hier. Ansonsten hinterlasst uns bitte gerne Feedback hier auf unserer Facebook-Seite. facebookcom Giganten. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Nerdpost.giganten.com. Und ansonsten war es das für mich heute. Ja, Und nur für heute. Für heute. Ich würde sagen, für mich war es das auch, also war es das
1: dann für uns. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon mal gespoilert, Thema Sitcoms. Ja, bis zum nächsten Mal, hier bei den Giganten.